1: to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a uh, En Crisis. Tu podcast de confianza. Pedro. Pedro Ample, mi compañero, yo soy Xavi Robles. Eh, no sé si te, que, tendríamos que encontrar una. como un, una frase pequeña para introducir el podcast, ¿no? Tu podcast de confianza no, no me gusta, no, no ha
2: funcionado. No, no te ha quedado muy guay, la verdad. Hola a todos. Eh, no ha sido tu mejor intro. Se ve que no. estás cansado. <risa> es un día, un día largo, una jornada. Pues eh, muy provechosa. En otros ámbitos, no en el de hacer una intro. ¿Se te ocurre alguna frase así a bote pronto que para definir? En el crisis, um, un espacio patrocinado por la edad. por la Exacto. Me gusta, ¿ves? lo hemos construido entre los dos.
0: No, pero no, no es, esto no engancha, no engancha a la audiencia.
2: No engancha, sí, tenemos que darle una vueltita, ¿no? No sé, ah, me lo pongo en la lista de to-do to -do list. Vale.
0: Amigos que empezáis a escuchar en crisis por este episodio, ya sabéis, en el primero nos presentamos y a partir del sexto o el séptimo ya empezamos a soltarnos, pero esta semana, Pedro, hemos intentado tener una entrevista, pero por problemas de agenda, porque la persona que queríamos entrevistar es una persona muy ocupada, que, que viaja mucho además. Hillary no, Clinton. No, sí, era, no lo quería desvelar, pero me ha chafado la sorpresa. Y no, no ha podido estar aquí, con lo cual... Se ha planteado un debate entre nosotros que yo quería también eh, seguir. Es, una, es como una sección que yo ya he instaurado en el podcast, sui generis, sin <risa> sin
2: sin, sin aprobación,
0: ¿sabes? Sí, ni
2: siquiera mi aprobación.
0: Que como, es no, en todos. crisis temporada 2 en la temporada 1, ¿sabes? Ajá. O sea, hablamos de cómo será la siguiente temporada. Y yo quería, para probar, sí porque la idea, para refrescar un, rápidamente, es traer a gente profesional que nos cuente sus crisis profesionales y ver cómo las han superado eh, o no, eh, cuál fue el momento profesional difícil, que, que de cambio o agradable, o un momento de estos en los que uno pues, tiene que tomar decisiones para cambiar el rumbo de su carrera, afianzarlo o, o se da cuenta de eso en un momento de lucidez. ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por esto en nuestra vida profesional y... O cómo bueno, se han
2: sobrepuesto, ¿no? También a la crisis de, de la mediana edad o crisis. Me interesa de, más, de me interesa más
0: lo profesional
2: y podríamos sí. llegar. Pero no me interesa en
0: absoluto la parte personal, sin pues sí, 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 faltar sí. el respeto a nuestros amigos, pero no no quiero que se convierta un, en un programa de chismes, ¿sabes? Ya, sí, sí. Quiero que sean reflexiones, tal. Evidentemente, si, hasta, si hay elementos muy importantes de la vida personal de alguien y los quiere compartir, pues que los comparta. Pero a mí no me interesa saber nada de los hijos, de las parejas, de, de todo esto. Es solamente en lo profesional. Pero que yo te quería, tra quería traer a un amigo, a un conocido, que ¿Sí? es mutuo, ¿Sí? y te no voy a decir el nombre, y yo lo, lo veía como una prueba, ¿no? De vamos a <risa> presentarle a la audiencia este nuevo formato, esta nueva manera de, uh -huh. de estructurar el programa, para ir Probando el agua, no, poniendo el pie en la piscinita a ver si está muy fría o muy caliente. Y tú no, no, lo veías. Tú querías empezar ya con un súper famoso. No, no he entendido tu, tu movida. O
2: sea, literalmente. En fin, eh, no. Pues vamos a ver. Creo que es bueno que no, ya no, tenemos no planteado. No, sí, no lo niego. Te estoy explicando cuáles son mis motivos. No es alguien súper famoso, no es porque sea alguien súper famoso, sino porque creo que es el test eh, adecuado para este tipo de nuevas secciones. Más de. Pues bueno, sí. es Hillary Ahora, Clinton, es un personaje que, que bueno, que sí, claro.
0: no es cualquiera, claro. Nos daría mucho bombo. No, pero como la segunda temporada vamos a hacer así como más, más promoción o vamos como a trabajar un poco más. Como me quiero guardar las balas también de y pre, las entrevistas, o sea, las podríamos bolas, volver a entrevistar bueno, a esta
2: persona, pero. Sí, bueno, a lo que voy. Yo, a mí, me parece, es mi sensación, que comenzar con alguien, pues, eh, que ya además ya teníamos pensado y que más o menos teníamos apalabrado, era lo más adecuado para hacer este test. Ahora bien, yo te he dicho también. Si a ti te parece bien hacerlo de otra manera y probarlo con o otra regañadientes Para regañadientes Bueno, regañadientes. O sea, es que si no te digo que sí inmediatamente, claro, no, ya es a Es un podcast de los dos.
0: Es como si tú me dices, vamos a traer a no sé quién
2: yo. <risa> ok, vale. <risa> vale, pero, joder, yo te doy, una, te doy mi opinión. Es como siempre que tenemos estas discusiones y encima que las tenemos aquí en el podcast <risa> para que los escuche todo el mundo. O sea que me parece un atropello indigno eh, pues no sé no sé, no, 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 estoy como cerrando las puertas a todo, simplemente te doy mi opinión y espero de ti un feedback y una, que me des de vuelta, jugamos al tenis
0: pues mi feedback sería como que me gustaría con alguien de confianza y con el que nos sintamos cómodos con los horarios así que pueda bailar un poco que no, se...
2: mm, que pueda Yo no bailar, me quiero ¿no?
0: sentir como muy intimidado en el primer test ¿sabes? Y hacer algo así como más informal, porque al principio no nos saldrá especialmente bien, ya te lo avanzo. Bueno,
2: pero ya no lo vas a poder hacer, porque has dicho todo esto, y entonces la persona que sea se va a sentir como que es el, el segundo plato. No, porque podríamos cambiar de opinión perfectamente y poner a otra. Y nunca lo sabría. Ah, nunca lo sabría esa persona, ¿no? no. O sea, bueno, pero esa pero persona, persona ahora sabe que si no es años. famosa, si no es famosa, sí que sabrá que, que es no, no, En
0: 10 años, bueno, la fama es relativa, ¿sabes? Exacto. Depende de en qué eh, sector, ¿no? Antes de empezar con el tema de hoy, amigos, que es un tema un poco distinto al habitual, pero tiene que ver con las tendencias, con la creatividad y con las modas. Y con nuestros gustos. Exacto. Eso me gusta a mí. Y con, con. Sí, un poco con todo. Tenemos un audio también de, de una oyente, de hecho, que nos ha hecho mucha Miren. ilusión. Y Pedro, creo que a ti te gustará especialmente este audio. Miren. Antes, cuando estaba hablando de este tema, he hecho un ruido que es. Oh, y quería, Tienes que explicar esta anécdota. Sí, 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 sí. No, quería que la explicases tú, porque la explicas de manera muy graciosa. <risa> no, pero tú la explicas mejor. Es que 100% la explicas tú mejor. Yo la introduzco. Pero tú haces la representación, lo hacemos rápidamente. Pero es una bueno, pequeña podríamos decir que, que esto, es
2: un, esto es un huevo estrellado.
0: Y es De un huevo estrellado, efectivamente. Sí, 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 Metemos aquí la sección. Ah, pero así la gente que nos escuche, en el gimnasio, en el coche, en casa, preparándose un café. Bailando. Un... No, el... no, creo, el... que no café, creo que nadie nos escuche la bailando. ¿te imaginas? Que pongan el podcast. Sí. <risa> eh, yo creo que es un tres o cuatro minutos agradables que van a pasar. Pero básicamente cuando fuimos a Japón, os llevé a ti y a Toti... A un restaurante de, de un barrio que a mí me encanta, de una callejuela que, que me parece espectacular, en Ebisu. Y es un. Porque en Japón sabéis que hay no solo restaurantes en la primera planta, sino también en la segunda, tercera, cuarta. Claro, como occidentales, si no leemos japonés, muchas veces nos subimos porque no sabemos de qué es el restaurante, porque no podemos interpretar la carta, ¿no? Pero ahí había ido ya, me habían llevado, creo, después de un Tokyo Game Show. Y era un sitio de buffet libre, pero pero no al uso como los de aquí, sino que tú, había una carta y tenías una plancha en medio de la mesa y te traían cosas y te las cocinaban, especialmente uh -huh. Okonomiyakis, que es como una especie de tortilla, pizza japonesa y otras cosas. ¿no? Pero, bueno, te hacían descalzar, te ponías como una especie de chubasquero para no ensuciarte, guantes... Y en toda esa situación trambólica, el dueño, que es el que nos venía a pedir eh, la, pues, lo que queríamos y tal, que hablaba un inglés... Correcto, pero, pero se notaba que, que Limitado, con dificultades. Hacía un ruido cada, cada cinco o seis palabras, ¿no? Que era... ¿Pedro, cómo era? Exacto. Era un pequeño matiz, ¿no? Era, well, today, let's eat... Y en, 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 la, la sensación esta de no poder aguantarte la risa, porque... Primero piensas,
2: ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué es esto? Hay que decir que el que lo detectó fuiste tú. o sea Te, te empecé a mirar yo, yo, como, que ¿soy yo qué pasa? Dijiste, Pero te estás dando cuenta, os estáis dando cuenta de que cada vez que acaba una frase o está preparando la comida o lo que sea, nos se hace muy, muy o sea, pequeño. Eso. Entonces ya una vez lo dijiste, claro, ya se convierte como en, en algo que no, no puedes parar de de tener presente, ¿no? Se convierte como en el, el elefante en, en el restaurante.
0: Entonces, claro, no sabías si, si él era consciente, si no, Si, bueno, no lo sé. En fin, un pequeño, una pequeña muletilla sonora, ¿no? Que, que luego hemos, hemos hecho nuestra, en realidad, ¿no? Sí, lo usamos constantemente. Pero así, como huevo estrellado dentro del programa, pues la gente, si lo hacemos, sabrá de dónde viene. Pedro, esta semana sigues,
2: entiendo, pero ya acabando con la edición del dando, documental de Rubios. Estoy dando una brasa a nuestros oyentes que no, no te la crees, ¿no? O sea, parece como... ¿Has dos segundos de se explicarlo
0: y está?
2: No, pues sí, que, que sí, sigo, sigo. Estamos ahí, de hecho, hoy... Antes hemos tenido una reunión como a las... ¿A qué hora era? A las siete y cuarto o algo así, ¿no? Y me he salido a la calle a tenerla. He pasado un poco de fresco porque iban pantalones cortos porque ha hecho como verano infernal en el desierto antes de ayer y hoy de pronto pues estaba en la calle teniendo una reunión para entre, entre momentos de montaje y, y nada, no, todo bien, todo bien después de esta anécdota que no, no lleva a ningún sitio, ¿no? que he pasado yo frío, ¿no? Eso es, os podéis quedar como con este titular de, de esta anécdota de lo que me ha pasado esta semana, he tenido frío esta tarde. Muy bien. Yo la última
0: vez que te vi con pantalones cortos fue el día de tu lesión. Me trae malos recuerdos.
2: Sí, mejor no acordarnos de aquello. Por cierto, tengo que decir, contando ya, bueno, que esto es una sección que no has presentado como tal de que hemos hecho esta semana, tengo que decir que eh, sigo mi rehabilitación y con estoy prosperando. Me noto mejor. no noto a el brazo? Puedo levantar el brazo, muy poco todavía, pero pero por lo menos hago algo más y, y bueno, voy viendo que a través de pues este rollo asistido que me hace el, el rehabilitador, ¿se le llama así? No sé. Pues como muy que bien. sí que me siento más suelto y me he quitado el cabestrillo ya del tirón y voy por la calle sin nada, arriesgando mi vida. Vale, no me pilles la virula del mono ahora mismo.
0: Pues hombre, eh, voy a intentarlo, ¿eh? no prometo nada. En serio candidato eres a pillarla, ¿eh? 51 casos en España, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado. 51... <risa> Yo tengo sí. que decir que
2: la viruela de mono no tengo, pero tengo un tercer pezón. Eso es cierto. O sea, que... que no es exactamente un tercer pezón. No, realmente es una especie de... Una verruga, protuberancia. Una protuberancia sí. que tengo en un seno. Y que quiero quitarme, pero claro, no sé cuándo hacerlo, ¿no? Cuando... Cuando ir al médico a cuidar de mi salud, ¿no? Tengo mucho trabajo. Dale. Pedro, ¿qué más has hecho esta semana o
0: simplemente has hecho esto? Simplemente pues... no. O sea, no sería el adjetivo <risas>
2: adecuado. Sería o, o solamente. O, sea, o simplemente has hecho esta puta mierda. Como... <risas> No, no, no he hecho mucho más bueno, sí he hecho más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza nada verdaderamente reseñable de, de lo que he hecho últimamente fui a ver al, al Dux Inter de Madrid eh, logramos eh,
0: la permanencia en primera RFF, sí. que es un hito con uno de los presupuestos más bajos de la categoría
2: uh -huh. y eso es hombre, eso es reseñable pero más allá de eso pocas cosas Sí, no, no he visto así nada, nada que me venga a la mente así rápido, ¿y tú?
0: Pues mira, yo he estado trabajando con Mark y el gestor del demo Ajá. para ajustar la nueva carta que estábamos implementando eh, yo noté y percibí y así se lo comuniqué a Mark. y esto también lo quiero comentar o sea, abiertamente en el podcast, digamos me, me gusta haceros partícipes de el restaurante en el que soy socio cómo lo vamos gestionando, qué decisiones tomamos eh, claro, Marc es un cocinero muy bueno que viene de, de, de sitios de Estrella Michelin y tal y usa productos muy buenos, y ahora con la crisis de Ucrania y, y otras movidas, hay escasez de un mogollón de cosas, y los precios han subido, que flipas. Uh -huh. Para poneros dos ejemplos, me refiero al buen producto, ¿eh? pero el chuletón que teníamos en el demo antes, que valía 14 euros el kilo, ahora vale 40. ¿Qué dices? Sí, entonces Hostia, claro, antes tía. podíamos hacer, y hacíamos, por 30 euros un chuletón y una botella de vino para cuatro personas... Y ahora eso, claro, pues te tienes que poner a 60, ¿sabes? Entonces ya no ofrecemos esto. Pero el filete de ternera, bueno, vale 80 euros el kilo. Así que si pones una porción de 150 gramos, ya son 10 euros, de coste, de coste, del, del filete. Claro, entonces tienes que poner 150 gramos a 15 euros, que es caro, porque son 150 gramos, no es, no es muchísimo, ¿sabes? Ah, o los berberechos buenos también son carísimos y en fin que estábamos hemos pasado de dar uh, el, durante el primer año tapas así un poco más más sencillas porque porque también Marx se tenía que hacer a la cocina pillar los procesos encontrar los buenos proveedores y tal y ahora hemos intentado uh -huh. hacer una carta un poco más elaborada con platos más trabajados y los precios han subido y han subido también pues el, el producto no como decía con lo cual pues me daba la sensación de que se había quedado una carta demasiado cara que había platos a 14, 15, que no eran muy abundantes, pero sí buenísimos uh -huh. y excelentemente preparados, pero notaba que si ibas a... ¿A ti te gusta la cantidad? No, pero que si vas a cenar, que no te tengas que gastar obligatoriamente un mínimo de 30 euros, ¿sabes? Yeah. Y el problema que tenemos es que la gente todavía no sabe que le demos una destinación buena para ir a comer, ¿no? Si tenemos que ir trabajándolo y el boca oreja y tal. Así que el, el binomio este de que el sitio todavía se está haciendo un nombre más... Que los precios eran caros, pues yo creo que, que bueno, que alguna gente muy educadamente lo, me lo decía por mensaje directo en Twitter o, o un saludo, por cierto, que decía que era lector de oyente de En Crisis. Y es un feedback que nos va muy bien. Entonces ahora, el marca había puesto un menú de gustación por 25 euros, ahora lo hemos bajado a 19. Y, y algunos platos más caros los eliminamos de la carta, básicamente. E introduciremos unos cuantos más de 7, 8, 9, para que la gente pueda, pues a lo mejor pedir un plato, un platillo más caro y dos más baratos, ¿sabes? Y jugar paz con el precio. Y eso, y entonces vamos a lanzar también la web del demo dentro de poco. Y seguimos trabajando en Instagram y en, y en maneras de promocionar el, el local. Y en eso he trabajado, digamos, fuera de lo que es, obviamente, Biz, que no podemos comentar tampoco demasiado. Uh -huh. ¿Qué te parece? ¿Alguna
2: duda? Sí, 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 sí. Eh... ¿Cuál es ahora, digamos, el plato más caro que queda en la carta? Pues el
0: plato más caro sería la hamburguesa de cordero que teníamos antes. Ahora no, ya está en sin formato hamburguesa, está más en formato plato. Y también. O sea, creo un plato que de en, cordero. Es como una hamburguesa de cordero sin el pan, pero con acompañamiento, ¿sabes? Con patatas y tal. Que el plato originalmente era así, como Mark uh -huh. lo hacía en, en el, el restaurante, sí. era sin pan. Entonces lo, uh -huh. aquí lo hicimos con pan y ahora lo hemos puesto sin el pan, pero con acompañamiento, y están 15-16. Bueno, y después bien, también ¿no? platos así, como te decía, por ejemplo, los berberechos, valen 12 euros, pero es que a lo mejor te vienen 12 berberechos. Pero son muy buenos, ¿sabes? ¿Sí? Eh, demasiado caro. No. Aunque muy buenos. Sí, son muy buenos. Sí. Y luego hay platos que están muy bien de precio, en mi opinión, como por ejemplo, yo qué sé, los callos, que valen 9 euros, y es una ración considerable, están súper sí. ricos...
2: Eh, bueno que estáis equilibrando y también adaptándose a, a las sector, nuevas sí, sí, circunstancias del sector ¿no?
0: el aceite de girasol por ejemplo de 40 si no me equivoco 40 euros el litro a 140 es pues claro freír cosas te cuesta muchísimo más
2: bueno, es bueno para nuestra salud también, ¿no? Hay que mirar el lado bueno, el lado positivo. Todo esto viene de que el mayor productor de, de girasoles del mundo es Ucrania, ¿no? Efectivamente. Es una movidita. Pues bueno, en esto hemos estado
0: trabajando y también con la agencia de... De, de redes y eso, ¿no? De redes, ¿no? Pues bueno, trabajando las fotos de Insta uh -huh. y los copies para el mes que viene. y este Está tipo
2: bonito, de cosas. está bonito. Me está gustando el, el Instagram sí, del bueno. demo, ¿eh? sí está mejor. chulo bueno, sí, bastante. Sí, sí. bueno os recomendamos que bueno ¿sabéis ¿sabéis algo poco modesto ya? y no no lo va a pedir pero yo os lo digo desde aquí Buscar eh, De modo Gastrobar en las redes sociales para seguir cómo va evolucionando todo este. En Instagram, efectivamente, De modo Gastrobar. Sí, sí. Y si vais, sed
0: benevolentes, dejándos una review de cinco estrellas <risa> y, y cuidado con el precio, o sea, que no se os vaya a la olla, ¿sabes? Al final es dos personas, cinco o seis platillos, está bien, te sale a 20, 30,
2: 35 euros, según si pides postres, vino. Que yo creo que es un precio razonable, ¿no? visto como de pronto eh, he dicho como que eras muy modesto y que iba a ser yo quien hiciese la promo y al final te las has pasado <risa> Hombre, ya me
0: has animado <risa> claro claro qué es lo que hubiese pasado si hubiésemos traído al invitado
2: que yo te decía pero exacto en plan cenizo y no Pedro Acusación. qué prefieres yo, es que empiezo mi puto podcast y hay una persona que directamente <risa> me acusa abiertamente delante de la audiencia yo, al, o sea quiero decir es contenido que no vais a encontrar en otros sitios eso está claro qué
0: prefieres ¿Qué ¿El audio de nuestra oyente o que vayamos al tema de la semana?
2: Empecemos por el audio, ¿no? que nos vamos a enrollar más y luego no nos va a dar tiempo y se va a convertir ¡Vamos allá!
1: Hola chicos. Bueno, lo primero, muchas gracias por el podcast, que me hacéis mucha compañía mientras dibujo, que lo sepáis. Yo os quería proponer un tema así, un poco más distendido, y es que me gustaría que hablaseis algo de música. De qué relación tenéis vosotros con la música, si escucháis música en plan todos los días, todo el rato o solo a veces. También de cómo ha evolucionado vuestro gusto, qué os gustaba escuchar cuando erais adolescentes y, y eso. Y si habéis cambiado algo o seguís escuchando lo mismo y también me gustaría saber qué música no soportáis porque vamos, seguro que hay algo que, que no soportáis porque nos pasa a todos venga, un beso
0: Pues muchas gracias Libertad Suárez amiga, gracias, señor. queridísima amiga además, que, que nos escucha y que nos hace mucha ilusión que nos mande
2: Muchísima. el audio, ya
0: sabéis que lo podéis hacer también vosotros en Twitter, que es arroba en crisis igual que nuestro Instagram hay un mensaje arriba pineado. O nos mandáis un mensaje de audio, de audio por, por Instagram también, si queréis. Pero preferimos lo de Anchor, porque así nos lo podemos mandar al mail directamente y es más fácil. Pedro, esta pregunta tuya la has ido respondiendo a veces en algunas partes del programa. Uh -huh. Pero, si quieres, te dejo la iniciativa, porque dominas muchísimo más
2: que yo de esto. Mm, bueno, ya he comentado alguna vez. Sí que mi relación con la música es un tanto casi obsesiva o sea yo soy quiero decir escucho muchísima música y de muchos tipos eh, es verdad que bueno hablábamos justo en el anterior episodio de toda la cosa eh, de las influencias de los padres la parte educacional de cómo hemos ido adquiriendo pues ciertas eh, cosas ¿no? y en mi caso pues, mi, pues al ser mi padre músico eh, las influencias las he tenido muy vivas y muy cercanas desde, desde muy pequeño entonces y pues eso, y es, a mí me gusta todo tipo de música, quizás la música que más me gusta es la afroamericana, pues del blues al soul, al jazz, al RB, el hip hop, todo eso es quizás lo que más escucho, aunque yo qué sé si es que no, pero me gusta como alternativo rock, trip hop, pop, da un tempo. Indie, folk, eh, no tengo ni idea, electrónica, escucho, eh, no sé, eh, joder, el otro día viendo, bueno, lo, creo que también lo comenté en el podcast, viendo una peli muy mala que se llama Metal Lords en, en Netflix, que es de unos niños que montan una banda de metal eh, que es en, en la actualidad, que me parece como de ciencia ficción la película. Eh, pues de pronto me, me sabía como la hostia de canciones. O sea, es, es verdad que como creo que tengo, tengo buen oído, y de pronto joder, me di cuenta que en mi adolescencia escuché bastante heavy metal también. y Me sabía canciones de Motorhead, de Metallica, de la época en la que todavía fíjateis es que soy muy viejo ya. Pero escuchaba como cassettes, ¿sabes? De, de aquellos grupos, pues sobre todo influido por, también por amigos que en esa época pues, eh, escuchaban ese tipo de música. Pero de pronto, pues, me sé, yo qué sé. Pain killer de Judas Priest o, no sé, canciones en plan de Pantera. Y es como... Me sorprendí a mí mismo como dándome cuenta de qué tal. Y muchas veces me doy cuenta de eso, de que ya tengo como bastante bagaje porque estoy viendo pelis o series y me sé muchas, muchas canciones. Me sé de es, fuerte,
0: es fuerte esto. ¿Sabes que sí. yo no me sé ninguna canción?
2: <risa> ¿En serio? Te lo juro. No digo, ninguna. <risa> como ninguna. No puede pero, ser. O sea, ninguna. me sé cachos de canciones, pero yo no te podría cantar una canción de principio a fin ninguna. Hostia, a ver, yo no me sé, no puedo decir que me sepa muchísimas canciones de principio a fin, pero sí que, que me sé estrofas y me sé cómo, sé cuáles son las canciones. Vale, vale. Y yo qué sé, pero que sí, que me me gusta much, muchísimo tipo de música. no Ahora, por ejemplo, estoy escuchando. Eh, habladas, preguntaba a Liber de pues eh, la, la evolución un poco de nuestros gustos de cómo era nuestra adolescencia mi adolescencia pues lamentable también ¿eh? no siempre me ha gustado Duke Ellington y, y Mingus y Stan Getz y sabes y los clásicos del jazz me gustaba No Doubt y Alanis Morissette sabes y, y yo que sé y pedía los Reyes una vez un disco de las Spice Girls o sea que es que no que todos hemos hecho <risa> hemos tenido adolescencia no yo también y escuchaba no. a los 40 principales así que eh, pero sí, ahora de pronto eso me da por la voz a Nova, eh, pues también obviamente por influencia de mi padre que le gusta mucho la música brasileña, pero últimamente estoy escuchando mucho, de hecho me ha he recomendado hace poco un disco que se llama Travesía, de Milton Nascimento, que es, es espectacular ese disco, y escucho pues eso a, yo a Bosco, a Elis Regina, a Bez o sea, sí que que me gusta mucho, mucho tipo de música y, y también cosas modernas, ¿eh? o sea escucho cosas también de ahora, yo que sé, no sé, de todo. Eh, me he enrollado muchísimo, ¿no? O sea, yo que sé, o sea, que estoy como dentro sí, de, sí, de Kendrick Lamar, de Jay-Z, de bastante. cosas como de ahora, ¿sabes? Y,
0: pues bien. muy bien, me parece guay, pero yo tengo una serie de preguntas a hacerte, pero antes te cuento lo mío muy rápidamente. sí. Mi relación con la música es, 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 no es tan intensa como la tuya, me, me gusta, la disfruto, pero como creo que también en la adolescencia fui consciente de que había cosas en las que me podía aficionar a fondo y otras que simplemente iba a disfrutar sin querer ser un experto de ello, y la música es eso. No, no tengo dones musicales, nunca se me ha dado bien tocar instrumentos, ni no sé, no tengo esa intuición por la música. Sí, en otros campos creativos, pero, pero no, ahí no, y especialmente, digamos, no. Y, y entonces, pues bueno, he disfrutado y disfruto músicas que me han marcado etapas de mi vida que, o sea, relaciono mucho música con momentos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uh -huh. empecé a salir de fiesta a los... en la universidad, ¿no? A los 18, a los 23, 24, que estaban los Strokes, los Arctic Monkeys, todo este tipo de música me... Me ancla mucho a, a esa época feliz de mi vida y, y me, <risa> me gusta. Y ahora, por ejemplo, también, pues últimamente a raíz de, de estar más contigo, con Alex, pues cuando me quiero relajar o cuando cocino, cuando estoy leyendo, me pongo jazz o, o blues, pero sin intentar ser experto ni, ni, ni profundizar espe especialmente pues es bien. En, en nada. Disfrutando de la música ya está, sí. No, me da envidia, sí. eh, digamos, el, porque al final es, ostras, eh, es un sitio donde la creatividad es lo que prima y que seguro que lo disfrutaría, pero no me sale. Pero yo te quería preguntar, Pedro, porque el otro día, justo saliendo de una presentación de un libro de un amigo, eh, fuimos a tomar luego una cerveza y, y hablamos precisamente de este tema. ¿no? Uh -huh. Y había gente, y, y sobre la relación que tiene cada uno con la música. Y había gente en la mesa. Que decía que constantemente tienen música en la cabeza. O sea, todo el día. Siempre. Que una canción tal. Para mí esto es extraterrestre. Yo no, nunca tengo. O sea,
2: eso no me sucede. Sí. Pero a ti sí. Sí. Pero ni en plan que se te pegue. Sí, coño, eso sí te pasa. A todo el mundo le tiene que pasar eso. Que se te Eventualmente, pega un. De, pero de manera
0: anecdótica. Igual que, yo qué sé, ¿sabes? No sé. No. Yo he
2: oído como se te pegaba una en plan de Bad Bunny. No sé, puede en ser, pero. Manera, sí.
0: Pero que había gente que era como siempre tenían un algo, una melodía en la cabeza.
2: O sea, nunca lo he pensado. O sea, no sé si tan exagerado como siempre, porque al final tienes muchas cosas en la cabeza, pero un poco sí, un poco sí me pasa. Incluso cuando me viene de la nada, de, de no sé de qué parte del cerebro hay de atrás y, y la tengo en la cabeza, yo qué sé, dos días seguidos. Eso sea, sí sí me pasa. Joder. yo creo que es más o menos eh, habitual pero es verdad que lo que me parece como más nuevo para mí que antes era como pues se escucha una cosa hace poco se te pega pues, o porque lo has escuchado bastante o tal es como que me vengan temas y, y casi tener la necesidad yo de ponerme el Spotify para escucharlos porque me han venido un poco de la nada o de a lo mejor una palabra o algo así eso sí, sí me pasa bastante ahora ¿y la otra es? ¿La música te ayuda
0: a hacer determinadas cosas? Es joder, decir, a, claro. a concentrarte, a ser creativo, a, a trabajar a mí no, por camino, por ejemplo.
2: Sí, yo no utilizo la música como una herramienta para cosas. Es decir, no, no soy de estos que se ponen las playlists de, eh, para estudiar. El lofi de, ¿sabes? El típico de anime, de un muñequito que está como escribiendo infinito. Y digo, yo joder, te cansas ya, ¿no? Me cansa ver esa imagen. ¿Sabes qué vídeos te digo? Sí, sí, claro. Pues eh, no, no, lo utilizo como una herramienta para algo. Es decir, no hay como cierta música que me haga ser más productivo o tal. Sino que pues que me apetece a lo mejor pues, estar haciendo dos cosas a la vez. O exceptuando, yo creo que sí, que. Creo que también lo comenté para, para relajarme. O cuando tengo como una situación de, de más estrés y que tengo como pues ciertos artistas o ciertas cosas que me, que me gustan o si estoy más de bajón pues escucho otro tipo de música sabes más con, con respecto a lo emocional pero no como una herramienta de efectiva de mientras estoy haciendo otra cosa no lo utilizo como acompañamiento ¿y qué músicas odias? que te
0: preguntaba también Liber que yo por ejemplo el heavy metal no no <risa> nunca me ha entrado y no uh -huh. me da mal rollo Sí. O sea, a mí es que no, me, que no sea aficionado de la música a tu nivel o al de sí. muchos de los que nos escucháis. No quiere decir que a mí no me... O sea, yo, yo he llorado escuchando canciones. ¿eh? Y hay yo canciones yo no sé, sí. que, me, que me llevan atrás en el tiempo y lo disfruto. Quiero decir, la disfruto <risa> genuinamente, ¿eh? pero no tengo la necesidad de escuchar música constantemente. Uh -huh. Pero el heavy metal, pues igual que una música me hace sentir bien, me hace sentir mal y me da rechazo <risa> y entonces... Tengo que dejar de escucharlo, ¿sabes? No, no, es como ver una película de miedo, no, out, fuera, bueno, fuera, es, no, no puedo.
2: Es, es depende del, de lo que escuches, ¿sabes? Dentro de los géneros también hay, hay mucha variedad. A mí también hay grupos como de extremos que me... Y, y puedo decir, por ejemplo, me, hay grupos de punk que me gustan, pero hay otros que, que no podría escuchar ni tres segundos. Y no por eso pienso que el género en general sea como, como chungo, ¿no? Pero bueno, que te entiendo, que si tienes pero desde que Desde una visión, como... digamos,
0: más superficial de la uh -huh. música, que es la que yo tengo, es más fácil que si, en, Detectar. Uh -huh. que si un 80% de las cosas que has escuchado de eso no te gustan, pues, te, pues no entres ya ahí, ¿sabes? Tú ya como yeah. eres melómano, pues dices, bueno, esto no me gusta, pero voy a investigar aquí y allá, tal, y escucho uh -huh. esto, escucho lo otro, pim, pim, y este es el cantante de no sé qué. Y claro, uh -huh. Yo todo eso, ese recorrido no lo hago.
2: Ya, te entiendo, te entiendo. Y entonces
0: pues me pones metálica o, o, o Death Metal o, o movidas no. así locas y no, es que no, no, Sí, soy incapaz sí, sí, te, de
2: escucharlo. Que sí, que sí, sí, que te entiendo. O sea, a mí me pasa, me pasa con varios géneros, pero por ejemplo me pasa de manera muy específica con el reggaetón. O sea, a mí... A mí me gusta, ¿ves? Yo sé, lo sé. Yo lo siento, eh, pero me da igual un poco que me llamen boomer, pero no puedo, O sea, me, a mí me quita un poco... El alma, no, no lo entiendo, no, no me gusta, no disfruto de ello, eh, si lo ponen en una discoteca a la cuarta canción ya quiero morirme, no, no me llega. O sea, es, es como una cuestión de que mis biorritmos son otros, o sea creo que soy como poco latino. A mí eso es o
0: sea, lo
2: que me pasa no... con el heavy metal, ¿sabes? Claro, sí, 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 pero no me va, ¿sabes eso de la música de la India que tiene como compases jodidos para un europeo? Como que hay como una música que es como... Y no, no acabas como de entenderlo. Pues un poco me pasa eso. no A mí sí,
0: a mí me gusta, pero disfruto, pero en un ambiente festivo, si
2: lo digamos. ¿sabes? Uh -huh. Y en luego, no es, no es cuestión de que no me gusta música actual, como decía. eh O sea que es verdad que hay como una cosa que sí me pasa ahora. Y es yo creo que también es cuestión del consumo y de cómo está... Eh, casi presentada la música ahora que es cada vez, por desgracia, escucho menos discos completos, pero escucho variedad, o sea, dentro de lo que me gusta, creo o sea, no sé a Tyler de Creator a Kali Uchi, gente que es como de pronto, gente nueva y que no es como que solo me gusten que lo que más me gusta a lo mejor es la música de los 70 y Otis Redding y Marvin Gaye y cosas así pero que, que escucho un poco de todo y y nada más, bueno, una, una cosa que antes has dicho, que tu época feliz, con como que la relacionas mucho con Dick Monkeys, con eh, con los Strokes, con Peña Sí, yo también creo que una de mis épocas más felices la relaciono justo con la misma época que tú, que yo creo que tiene que ver un poco con la edad que teníamos, que es de esta eh, con mi adolescencia tardía, por así decirlo, que pues eso, todos estos grupos. Yo de hecho tenía un grupo, de música en el que cantaba con, con eh, pues con mi primo, con un amigo que era el bajista, con, con otro que era el baterista y tal, y hacíamos versiones de eso, de todos los grupos que tú oías en esa época, rollo pues, eh, los Kaiser Chiefs eh, um, The Hives, Máximo Park, toda esa peña, ¿sabes? Eh, y... Sí, sí. Y, y, es, y entiendo perfectamente, es, creo que es lo que más compartimos de la música, es como esa etapa, ese periodo que era como que fue como nos marcó mucho, mucho a todos y es verdad que es como el, un poco el final del rock, todo, de Killers, todo este rollo, del rock eh, más tradicional, ¿no? que todo ha pasado a, a llevar una tendencia un poco distinta, no quizás más electrónica, más... No sé. Sí pues
0: eh, para acabar yo voy a dejar una recomendación de algo que estoy escuchando últimamente que me gusta mucho se llama Channel 3 ah sí un, joder un ¿verdad? cantante de Los Ángeles It's a eh, tiene un flow de la hostia ¿Te lo recomendaste me, me está muy guay mucho. Sí, y sí. creo que viene Walsona o el Primavera de hecho está guay está guay ese pavo Pedro vamos con el tema del día vamos a pasar ya de sección que está bien pero me siento perdido Vamos
2: en la música. a otro temita.
0: No, yo te quería, te quería hablando también de épocas pasadas y tendencias, es últimamente a nivel estético, uh -huh. y yo he tenido una, una revelación, ¿no? un momento de que me ha chocado mucho, y es que mis abuelos, que ya están muertos, eh, maternos, tenían un, un piso en, en un pueblo de la costa catalana cerca, cerca de Tarragona, ¿vale? un uh piso -huh. pequeñito, relativamente cerca del mar y tal. Y ahora lo usamos con, con mi madre y yo y tal. Y ahora estoy yendo más. Estoy yendo para allí y me lo paso bien porque, bueno, pues ahí no, no tengo internet. Puedo ir a hacer mis paseos, estoy tranquilito. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que el piso está... Mi, mi abuelo era carpintero. Estaba todo hecho pues como estética años 70, 60... Hecho con, con cosas a medida, ¿no? El mueble del, del comedor, con la tele, unos cuadros, no sé qué, el sofá. Entonces, sí. los baños son muy locos, porque son baños como, como sesenteros, setenteros, pero está el piso perfectamente cuidado, ¿vale? Siempre, mis abuelos lo cuidaban increíble y mi madre después también. Pero hay un baño que es verde, totalmente, con una bañera verde, otro que es naranja, arroyo, chalmón, muy extremo, ¿sabes? Que ahora, sería, ahora mismo sería un, una decisión... O sea, ahora todo el mundo que lo hace con piedra, con blanco, con mármol, ¿no? Muy delicadito. Es una decisión loca hacer un baño color salmón, ¿sabes? La, la bañera, los, la, el toallero, el, mm. la, las baldosas, algunas cosas, otras no. Entonces dije, bueno, en los cuartos, tanto, un mogollón de cosas. entonces dije, bueno, voy a ir ahí, me voy a gastar algo de dinero para, para arreglarlo un poco y actualizarlo, ¿no? Y dejarlo más a mi estilo. Y realmente cuando me puse... A, a ver qué cambiaba eh, es que me, me encantaba todo y de repente me di cuenta de que estaba pensando o sea que mi criterio estético actual es el mismo que el que tenía mi, mi abuelo cuando Identico. decoró el piso que esto me parecía impensable hace 20 años sabes menos, es decir hace 10 sí hace 10 ¿Mm? es decir me parece perfecto lo que eligió. Pero no cambiaría nada. O sea, al final voy a quitar cuatro muñecos que ya cuando mi abuela estaba mayor tenía muñecas y cosas así de porcelana y tal y algún uh -huh. cuadro así más pocho que hay. Pero, y pondré algún cuadro que me guste de, de algún artista que, que tal o algún, algún no sé, un póster o alguna cosa chula que encaje, alguna plantita. Bueno, lo voy a modernizar, pero de la cocina no voy a tocar nada. O sea, me encanta el microondas que tenían los armarios, el comedor el con la madera, el rollo este medio mid-century, y he es, y es sido un flashazo de la hostia el descubrir que ent ent entendí o sea me, pu me puse por primera vez como en su en su mindset y, y entendí <risa> un montón de cosas que no que hasta ahora no había entendido que son es, que una tontería porque son al final es un criterio estético no pero me, me, me impactó mucho ver es que, que no tenía que no quería
2: cambiar nada Sí, sí, es, es bastante. Todo que ya tenías como la concepción de que lo ibas a hacer, ¿no? Y que exacto.
0: Y, y, no, por, y no lo voy a cambiar no por sentimentalismo de que ostras, ah. es ya mi abuelo. No, es que si tuviese que hacerlo de cero y me ofreciesen esta opción, la elegiría claramente.
2: Lo o sea, no, que no, iría, costaría, no voy por descarte, ¿eh? te lo te juro. Costaría como rehacer algo así con materiales de ahora, ¿sabes? Y con, sí, sí. sí. Con... O sea, me parecería vanguardista la, sí, sí, esta sí, propuesta sí, sí. ahora mismo. A mí me ves? pasa, me pasa algo así con, con los coches, tío. O sea, de siempre. Joder ¿no? igual, exacta. Estoy sí. de acuerdo totalmente. Sí, tío. O sea, a mí no no me no soy ningún aficionado. Bueno, no tengo carne de conducir, ¿vale? A mi edad o sea, nunca le, le he encontrado el. La ¿Casi veinte años hace usted. tú? Sí, sí normal, como todo el mundo. Yo me apunté con 18 años. Una vez más, otro fracaso escolar, como contaba, me apunté a los 18 justo. Todavía están esperándome a que me, me apunte a, a hacer el examen. Bueno, a lo que iba, que, que nunca me ha interesado demasiado el, el diseño de los coches y demás. No es algo que me interese. Pero, sin embargo, hay como algo en los coches como de los 70, todo el rollo de Giugiaro ¿sabes? El, el diseñador de coches italiano que hizo el de Lorean que son estas formas más cuadradas... Sí, sí. Eh, me parece que ese tipo de diseño... Que ya o no los, primeros,
0: sí, los primeros Honda Civics, los Citroëns antiguos... No no sí, ya... Ya, demasiado
2: redondo ya un No Civic, no no no
0: No, 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 no. Si te vas a un Honda Civic de, los, de principios de los 70, ya te digo yo que, que ah, no bueno, te parece redondo. Sí, son tan viejos, seguro que no. Sí, sí. El, pero, pero digamos que a mí estoy de acuerdo y creo que coincidiremos que los modelos ya de los 40, 50, esos sí que eran como muy... Demasiado show off, ¿sabes? Los típicos coches sí. que salen, los Cadillacs así descapotables de, de Miami y tal, esto es, de, es muy top, ¿no? Over the top. Exacto. Pero las formas estas más cuadradotas, de lo, también sí. los Citroën esos antiguos, los... Los Volkswagen, sí, sí, todos los Exacto, coches, los Volkswagen, si buscas, los Hondas... Si
2: buscas a Yugiaro, el, el pavo este que, hizo, que diseñó el DeLorean, es verdad que hizo coches como los que dices, más clásicos y más como elegantes, pero justo eso, más en los 60 y demás, el más tipo, yo qué sé, más onda tipo Porsche, ¿sabes? Pero luego hizo como eso, modelos para Volkswagen y el de Lorian que para mí es como estéticamente y con los materiales y todo eso, como el ya más allá de, de la chorrada de que sea un coche friki, a mí me parece un diseño acojonante, o sea, me parece como vanguardista a día de hoy, más que, de hecho, se parece al Cybertruck, pero es que el Cybertruck no le llega la suela a los zapatos, a mí para mí, a mi modo de ver. Y, y sí, sí, yo creo que es algo que es una tendencia que se ha ido a la mierda y no entiendo muy bien por qué.
0: Pero hay como una especie de corriente para micro recuperarlo. ¿Ah, sí? Por ejemplo, Ford va a hacer el Ford Bronco eléctrico, por lo menos hay un prototipo. Ford Ajá. Bronco es un 4x4, pero con esta misma estética, digamos, que te... No gusta, sé si claro. lo tienes en mente, pero si pones Classic Ford Bronco en Google, te saldrá Ajá. y flipas. Eh, Honda ha hecho el Honda E eléctrico, también recuperando un poco la estética esa. Y hay varios prototipos por ahí que, que flipas, ¿no? Es, pero Mira, estoy viendo, el por ejemplo, es que
2: me gusta. o sea, es, No es tan cuadradote como el que veo del 75. Tiene como ya las formas redondeadas. Yo creo que también tiene que ver mucho con seguridad, ¿no? Por un poco... Yo no tengo ni puta idea Yo qué sé, tío, ¿no? pero... No, no sé. Yo, el, el bronco de los 70 flipas, que matan, ¿eh? Lo guapo que era. Es guapísimo, pero guapísimo. Pero, pero, pero luego yo te... veo con lo que dices, que tiene como un poco uh -huh. alma, un poco más distinto. Sí, pero
0: estoy viendo, por ejemplo, coches clásicos, por si nuestros oyentes también los quieren mirar, pero uh -huh. en Auto Express, si pones Best 70s Cars, te salen... O sea, en Google lo pones y te salen, ¿no? Pero yo hice el Ford Cortina, el Alfa Romeo Alfa Sud, el SAP 99 Turbo, que este salía en una serie que vi hace poco, llevaba ah, en Drive My Car, de hecho, en la película Drive My Car, van con el SAP este, uh -huh. que es brutal. El, el BMW 3 Series, que también era majísimo, y mira que ahora los BMWs a mí no me gustan nada.
2: Mm.
0: El Renault 5, ¡guau! Wow, chaval, el Range Rover original. En los Mercedes-Benz, por ejemplo, los clásicos... Me flipan. Los golf iniciales. Claro, es que son una locura, son preciosos. Estoy muy totalmente de acuerdo, Pedro. Qué guay, qué bien.
2: No lo habíamos hablado, ¿no? Creo.
0: No. Pero otra cosa que a mí me encanta es... Uh -huh. eh, he empezado a ver la serie esta de... Que te dije eh, del, del padrino. De, se llama The Offer. Que es el, una serie de ficción sobre cómo se hizo... El padrino. Y mola Obvio. porque salen actores bastante famosos además, pero uno hace de Coppola, otro hace de Mario, dices, Mario Puzo. Tío, ¿Dónde
2: está eso? ¿Cómo no me he enterado yo de eso, tío? Es brutal, ¿eh? Guay. ¿Cómo se llama, has dicho? The Offer. La oferta. Te voy
0: a está? decir, es de Paramount. Está en Paramount Plus. Yo no sé si está ahora en, Paramount en, Plus. En, en... Aquí en España. Ahora me hago de Paramount Plus. O sí. la tendrán ahora, pero bueno, tú ya sabes... Sí, 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 sí. Voy a mirar un momento. Yo lo miraré en
2: Paramount Plus.
0: Sí. Plus, plus. En la oferta, de momento, no está en ningún eh, servicio de streaming aquí, pero obviamente no llegará. No puedo creer. Es brutal, ¿eh? O sea, yo lo estoy disfrutando como hacía... Escucha, hace el tiempo que Wii no Wii he Glass? disfrutado de una ¿El serie? actor
2: de Wii plus ¿Es este? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Qué dices, tío? Me encanta ese pavo. ¿Y de qué hace? Hace del productor, es el protagonista. Qué guay, macho. Wow, wow, y sale todo el ambiente
0: mind. de... De Hollywood, de, de la época, sale el jefe de Paramount. Además, como lo hace Paramount, pues tienen como claro, licencias para hacer movidas, ¿sabes? Hay gente que hace de Al Pacino, gente que hace de Marlon Brando, gente que hace de Robert Redford. Bueno, está muy bien, vaya. Os la oh, recomiendo cuando sí, esté sí, disponible bien. Pero hay una oficina en Nueva York de uno como del dueño de Paramount, que es un austriaco que me... Hechiza, o sea, si yo tuviese que hacer ahora una mega, una oficina grande, uh -huh. 100% la haría el rollo Mid-Century, tipo Mad Men, digamos, para entendernos, sí, pero con, sí. un, con un pelín más clásico, pero la haría así hoy, de verdad, de verdad, pero con las commodities de antes, o sea, creo que hemos perdido, o sea, modernizándola, claro, porque pondría cabinas insonorizadas y tal, pero hemos perdido movidillas que molaban mogollón como el sofá en el despachito el, el minibar que una, si quieres no le pongas whisky, pero uh
2: -huh.
0: algunas mesas en tal la, la, no sé es como sí. no sé y no sé si es la edad o es que la estética está yendo para aquí o está no sé pero sí que lo veo mucho más esto ahora el rollo mid-century y hay una de las cuentas de Instagram mías favoritas se llama mid-century friends que pone la venta muebles de, de esa época Está, es tan increíble, o sea,
2: disfruto tanto normal, sí, sí, sí ¿no? es, la estética es como que todo tenía no sé, más personalidad ahora es como que todas las casas están un poco diseñadas y construidas en general yo creo que es como una tendencia de, de llevarlo todo muy al, al minimalismo y, y es, yo creo que es, se percibe como más, más esencia a mí me, me pasó con una peli Pasa o es que no me acuerdo el nombre. También de que me quedé como enamorado de la de la estética y como que tengo una obsesión por un cuadro que sale en una, pero no me acuerdo la pelea ahora. Lo buscaré y os lo diré en otro. Pero bueno, a pues, lo que ibas, el tema pues, de hoy era como cosas que queremos que vuelvan, ¿no? Eso es como tú y, lo veas. Y cosas del modo. futuro que, o sea, que, queremos desterrar del presente, la digamos,
0: para que, que nos de... lleguen al futuro. Ya. Yeah. Hemos dicho la estética de los coches. Uh -huh. Hemos dicho el rollo mid century.
2: Sí.
0: Y hemos dicho otra cosa que ya no me acuerdo. El, lo primero que has dicho, ¿no? Que era. Bueno, lo del piso, sí, el rollo este. Sí. También del decoración. ¿Alguna cosa más, Pedro? Yo creo que, por ejemplo, otra cosa es los cuadros. Sí. La gente no tiende a no prestarle atención al arte y a lo que cuelgan en sus
2: paredes. Sí, estoy de acuerdo, 100%
0: Y, y creo y que es muy importante, ¿sabes? Que, que tenemos que dejarnos un poco de poner ya los cuadros de random
2: que te vienen en el Ikea, ¿sabes? Eh, tengo que reconocer, aquí lo reconozco públicamente, que cuando entro en una casa con un típico cuadro de Nueva York, de una foto, me, me, me dan ganas de irme. O sea, tengo como auténtica fobia a los cuadros por defecto de Ikea. Creo que sí, sí. ya cuando ya has pasado de compartir piso en la universidad ya no se puede permitir eso creo que hay que, que, que hay cositas, ¿no? Que pueden hablar un poco más de, de ti, de, de tu personalidad. O sea, pon puto póster de, de una película que te mole, ¿sabes? No sé.
0: Y, y de hecho, en hay webs como Society6 que te puedes comprar pósters o cuadros de tops, vaya, de artistas hiper buenos mm
2: -hmm. que te los ya mandan enmarcados y todo sí, sí. a precios muy, muy razonables. Muy razonables, sí, sí, joder. Sí, ponte una foto bonita de alguien que te guste, no tengo ni idea, pero hazla... cuida un poquito eso, por favor. Pero creo que esto se tiene que recuperar, o incluso comprar
0: cuadros de, de artistas, ¿sabes? Que, que Joder, los tanto. hay de muy baratos, hay exposiciones eh, siempre en todos lados. Y o si sea, no, sino,
2: de verdad, hasta láminas. Si no te quieres gastar una, sí, mucho sí. dinero, o no, no, no sé, por lo que sea, es que de verdad que hay cosas... Pero, sí,
0: de... la, la gente tiende a decorar ya con, con libros, con juegos, con figuritas, con cosas de coleccionismo.
2: Pero es que creo hay que... gente que ya ni eso, o sea, ya llega un punto, a mí yo siempre le digo que no me fío de la gente que no tiene nada en, en las estanterías, que me gusta como ver cosas físicas puestas ahí y, y también habla mucho de ti, de tus gustos, de lo que, lo que eres, pero es que ahora es verdad que de una manera eh, práctica, pues si tienes todos tus eh, tu biblioteca en, en, en el Amazon, en el Kindle, pues... Es verdad que por pues, más espacio que tienes en casa, o más fácil va a ser tu próxima mudanza, ¿no? Pero a mí me parece que todas estas cosas hablan de ti y le dan más. No sé, verdad y más calidez a tu casa, ¿no? Yo y estoy leyendo
0: un libro ahora. Eh, de hecho, este fin de lo está leyendo. Muy denso, muy denso. Mm. De un filósofo surcoreano que es, vive en Alemania y tal. Y habla de eso, de. La, la época nuestra en la que estamos viviendo bueno tiene muchos libros es muy prolífico pero son cortitos pero hiper hiper densos uh -huh. pero mola mogollón y habla sobre eso sobre cómo estamos entrando en la nueva época de la información donde las cosas pierden valor pero como hasta ahora hemos entendido y, y muchos filósofos hablaban de ello eh, el mundo a través de las cosas ¿no? Uh -huh. y cómo ahora estas cosas están dejando de perder valor y cómo a veces el exceso de información nos parece que tengamos más pero tenemos menos ¿no? en algunos casos y, y hace reflexiones muy interesantes sobre eso, yo no estoy tan de acuerdo con esto pero sí con que hay que reflexionar sobre eso
2: yo creo que sí, a ver es una cuestión de se llama Byung Chul Han por cierto no quería decirlo mal que lo que voy es que el, es una cuestión... de. el libro de, se
0: llama No cosas, quiebras del mundo de hoy, que es lo que estoy leyendo ahora mismo. Perdón, Pedro por interrumpir No, no tranqui, tranqui,
2: Que decía que es una cosa de economía, de atención y de... Pues es obvio que antes veías eh, tres películas como muchísimo a la semana y a lo mejor ahora pues tienes... Tú qué sé, debes empezar 12, si quieres, porque tienes una, unas posibilidades acojonantes, ¿no? Y que, que el hecho de no saber o no, no tener el, el valor de todo este contenido, el valor real de antes de coger y tener que pagar por ello, pues hace que no lo valores igual, ¿no? que no lo, no lo sientas y no lo, no lo interiorices de la misma manera. Y es lógico, o sea yo creo que pasaba con, con todo. ¿no?
0: Pero a mí no me parece que sea algo malo, no simplemente creo que el mundo va hacia ahí. Y que está bien. Es, es
2: distinto pero, y hay que aprender claro. a, a coger, a, o sea, a saber valorar las cosas y encontrarle su espacio sí. de una o, manera un o poco a lo mejor superior.
0: O a lo mejor, en vez de valorar 10, valoraremos 50 en una proporción distinta, ¿sabes? Es decir, ya. creo que esto hay que ser consciente de que va a pasar ahí, ¿no? Pero sí. si quieres, te leo el sí, extracto, o sea, lo que para ahí detrás del libro. Uh
2: -huh. Y así
0: también yo creo que es interesante también para la audiencia. Y es una, una si recomendación. Quieres. Sí, sí, sí. Sí. Pero empieza diciendo el, el de Byung-Chul Han, no cosas, se llama el libro. Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo en que vivimos. Hoy en día, el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Los medios digitales sustituyen así a la memoria, cuyo trabajo hacen sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos. Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero este no dura mucho. Rápidamente sentimos la necesidad de nuevos estímulos y nos acostumbramos a percibir la realidad como una fuente inagotable de estos. Como cazadores de información, nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Eso está muy bien. Y es, aquí acaba la descripción, pero es muy certera esta descripción. Y tiene mucho que ver con algunos de los temas que hemos hablado en este podcast, como por ejemplo sí. el no planees, ¿sabes? Uh -huh. o sea, a veces yo, y lo reconozco, y, y volví a la pichería esta del 3,8 en Google Maps, por cierto, <risa> <risa> eh, te pierdes en, en, en la información y, y buscas estímulos y, y tal, ¿no? Y, y es verdad que te pierdes, lo que dice aquí, ¿no? Las cosas silenciosas y discretas, incluso habituales, que nos estimulan, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser. Esto es, quizás, tú, lo que tú dijiste en otras palabras sobre el no planear.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que con los objetos, y ya por, por si quieres terminar esto... Me da la Esto. sensación de que, que pasará como con como lo que está pasando la misma tendencia que con la comida. Que de pronto hay como esta tendencia de volver al producto de proximidad, el trabajo con productores locales, el gusto por, por las cosas mejor hechas. Hemos tenido como este punto de casi fast food para todo no y ahora... Eh, la gente está dispuesta como a gastarse un poquito más por la experiencia de comer como con más. Y creo que con los objetos ya está pasando un poco, por ejemplo, con los que coleccionamos vinilos o, o los que siguen comprando libros físicos. no como, Hay sí, como pero, una liturgia pues, alrededor que, sí. que, que, que pero, a mí me sigue molando poner un vinilo,
0: ¿sabes? Digamos, pero yo entiendo que eso también se hace muchas veces por nostalgia, pero yo creo que incluso va a llegar al mainstream. Lo de la comida ha llegado al mainstream porque no tiene sí. un componente de que coleccione o vinilos porque así es como yo recuerdo que no sé qué o, o juegos en no, mi caso, porque en mi caso que...
2: no porque yo no he tenido vinilos en mi puta vida
0: o sea yo pero los has visto en casa o te han claro una época sí. que de tu padre que no sé qué pero que yo creo que ha habido un exceso de información y ahora va a haber un rebote estoy de acuerdo ¿no? para sí. equilibrar y dejarnos en un punto intermedio justo
2: uh -huh. Sí, que no hay sí, sí. que huir de que efectivamente todas las ventajas que tiene la era de la información ahora no es como, ah no, odio lo digital, yo no me voy a, me voy a borrar de internet, cierro el ADSL, voy a comunicarme con mis compañeros sí. a través de sí. eh, y, mi sobaco. Y en cambio, estoy, yo estoy creo firmemente, por ejemplo,
0: que hay otras cosas que la propiedad de ellas sí que desaparecerá, Por ejemplo, los coches. Yo creo que en el futuro no... Sí. no seremos propietarios de coches Será, es una mala inversión no, no tiene mucho sentido y seguramente pagaremos una cuota y podremos ir cambiando de modelo y pillando uno u otro como con las canciones ¿sabes? Eh, y, y o sea, muchas mega, otras cosas la más.
2: utilidad de todo y el, al final el hecho de tener un coche aunque yo no haya tenido un coche en mi vida y me interese ya te digo cero tiene algo que ver con eh, habla de quién eres o de la personalidad que tienes o de es como que refrendas o que apoyas a la sí, persona pero, que ha hecho eso como un, casi como una obra de arte. ¿sabes? Pero yo creo que esto con se convertirá un, en, un, en un servicio, porque antes
0: no sí. se podía hacer, ahora sí, y también sí, uno podría, cambia sí. de vida. Un, pues Cuando es joven quieres un coche pequeño, luego uno más grande, luego a lo mejor uno más familiar, luego no sé qué. No tiene mucho sentido que te tengas que comprar un coche cada 15 años no, no, que no, no sea, se adapte mercado, a tus lo demás, necesidades. Sí, de es, ¿no?
2: es poco sostenible, o sea, hay muchas cosas que... Que te dicen eso, ¿no? Que ¿Para qué? Pero además tendremos un Lamborghini espada en, en el metaverso.
0: Y esto es una de las cosas que yo creo en el futuro. Que quiero que muchas de las cosas se conviertan en servicios, pero no de esta manera indiscriminada. Pero por ejemplo, Exacto. con el tema de coches, sí que. Sí, lo ves. Sí que me gustaría. Sí, sí, creo que. ¿Sabes qué quiero que también que me gustaría que desapareciese? ¿Qué? Tema polémico, ya si quieres acabamos, pero... Porque no, no, hablando, tengo más cosas. Los tatuajes.
2: <risa> no me, para mí no,
0: no tiene sentido. Quiero decir, eh, me gustan y me gusta la gente que lleva tatuajes, lo, lo encuentro estéticamente bonito en, en muchos casos, pero es como una, una decisión demencial de, de tatuarte. <risa> yo no tengo ninguno, ¿eh? y no por falta de ganas. eh. Había pagado ya a tatuadores y al final ¿Sí? me eché para atrás. Sí.
2: Con <risa> Víctor, de hecho. Nos a, él se iba a tatuar a Game Boy. Qué que, que, que no sea yo el único que sufre tus, eh, tus eh, arrepentimientos. Que echadas para atrás, ¿no? Sí. Exacto.
0: Pero eh, que se inventen algo como que dure seis meses, no, no lo sé. Que, que, que no seamos tan radicales. ¿Qué es lo que ves
2: demencial en esta decisión?
0: Pues que si ahora yo, con 36 años, me decido tatuar todo el brazo y el parte del pecho porque estoy mazado. Pues es que en 15 o 20 años esto no va a tener mucho sentido. Como que no... ¿Sabes? O que si cuando tengo 25 me gusta mucho algo y al cabo de 5 ya no... Que no sé, que es muy permanente. O que si me quiero tatuar de repente el, el cuello, tío, que esto... Pero tú,
2: que quizás es una mala decisión, ¿sabes? Si no eres consciente de ello. Sí, yo te entiendo. Yo tampoco tengo tatuajes y si, mi opinión siempre ha sido... O sea, efectivamente los respeto, hasta me pueden parecer bonitos, pero han venido conmigo, sí, sí, sí. O sea, que tú claro. estéticamente dirías, muchas veces en tu vida has dicho, me haría un tatuaje. Eh, ¿no? Claro, yo, yo bueno. iría tatuado ahora mismo, o sea, pero, <risa> pero si existís una tecnología
0: eh, adecuada, ¿qué es esto? de?
2: No ha evolucionado de... lo suficiente para ti el sector no. del tatú, ¿no? No, vamos como los como los vikingos, tío. Sí, 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 sí. Claro. sí te entiendo. Entiendo tu punto. Yo ahora he cambiado un poco mi manera de pensar porque como tengo tatuajes naturales, mi cicatriz en el brazo está de… <risa> mi jefe Mi jefe dijo, con mucha gracia, que un 100 pies. <risa> Qué poco sexy, ¿no? <risa> en, Fran en Francia, además, es, es un mil pies esa, esa, esa puntualización. <risa> nuestro querido Anthony <risa> bueno pues eso que digo bueno sí. al final quiero decir tienes un cuerpo pues, si te deja una marca en un momento dado de tu vida y te recuerda a lo que eras en ese momento pues ni tan mal ¿sabes? porque eh, al final eso es lo que eres vale vale si tenemos claro que esto es algo bueno bueno pero... no, 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 ya te digo tengo cero tatuajes ¿eh? Y no creo yo, no que el de los, yo no dejaría al Xavi de los 25 aconsejar al, al de los 35 sobre
0: qué pones en el cuerpo, ¿sabes? Piensa en eso. <risa> sí, sí, total, te entiendo. Pero bueno, entiendo ¿qué todavía. más, Pedro? Di tú un par de cosas que te rescatarías ¿Eh? o que eliminarías del futuro.
2: Eh, me gustaría... la Ketchup, no. El hijo del Fari, Javi Cantero. Le vi en Villaviciosa, por cierto, después de un partido del Lux Inter. Me hizo ilusión. No, eh, hay una cosa que además hace poco lo pensé. El diseño de, de ordenadores o tecnología con personalidad. Eso me gustaría que volviese. O Se ha hecho de menos la época de Steve Jobs, en la que cada vez que, que había un anuncio ¿no? me, me volvía loco con las novedades, con el diseño revolucionario y con identidad propia un poco. ¿no? Que parece que hay algo único en todo lo que ponían en el mercado. Era un poco acojonante en esa época. No sé, los primeros iPods con, con la Clickwheel, eh, aquel con cuatro botones que fue como mi primero. Nostalgia, ahí sí que nos Este mes han anunciado que ya discontinúan el iPod, ¿eh? Ya, ya no... Hasta luego el iPod, sí, sí, no sé sí, cómo sí. Cómo una época a la mierda. Yo soñaba desde el primer iPod de todo, cuando todavía no lo había ni para PC, que lo, mi primo lo tuvo, lo compró, con costaba una pasta, se lo regaló mi tío y yo lo veía como como esto es ciencia ficción, no porque en esa época los reproductores mp3 eran una basura auténtica ¿no? y, y soñaba con, con ese producto ¿no? o con los macbooks que entonces eran, eran ibooks de, de colores no o el iMac lamparita que yo tengo uno por ahí, es una maravilla o sea, lo pillé ya tarde mm, pero recuerdo ver su vídeo de presentación como en bucle. O sea, ¿sabes cuál es, no? El de la base media esfera, con el monitor ajustable como un flexo. Sí, sí, sí. Y veníamos de los IMAX culones, ¿sabes? Que eran bonitos los de colores, como hemos hablado de ellos alguna vez. O los Emacs, que también eran más culones aún. Hay, hay algunas
0: compañías... Que ciencia que ficción, haciendo, tío. Hay compañías que están haciendo tecnología bonita, por ejemplo, aunque inaccesible por precio seguramente. Bang uh -huh. Olufsen hace cosas muy, muy, muy chulas. Sí, como más es probablemente la única marca, eh. Sí. Samsung tiene alguna línea que me gusta mucho, por ejemplo, las, hay unas teles que simulan ser un cuadro, que se llama The Frame la tele. Sí, muy y, y el último modelo hay además rubios, lo, han hecho, hecho. lo han hecho mate el último modelo, porque Uf, antes eso. se veía la pantalla como muy brillosa y
2: parecía Sí, sí, la lo lo vi, es brutal, queda muy Pero bien. Pero la mate es increíble. Pero al final sí. todo tiene ese punto de ser más fino, más minimalista, como una reinterpretación de algo de eso. Desde Hombre, un, tío, lo que es el, un cuadro...
0: Una tele con un marco de cuadro de madera ah, y no sé qué es... Que, que es, es inequívocamente precioso, ¿sabes? Se han salido del, de la norma. Sí, y sí, a Olufsen hacen cosas también como con personalidad. O sí, Dyson, pero...
2: por ejemplo... Sí, Dyson sí. Es de las pocas marcas que efectivamente hacen, y también por funcionalidad, que intentan reinventar cosas, ¿no? Tiene ese punto un poco de, sí. de como Bosch en su época. Yo qué sé, pero que por lo general tienes que coincidir Bosch, conmigo que ahora Brasil. todo es <ríe> más fino, más minimalista, o sí. es una reinterpretación de aquellos powerbooks de titanio de, que es del 2001, o sea, literalmente hace 21 años que Apple sigue haciendo los mismos portátiles, del, ¿sabes?, plateados ahora de aluminio y súper refinados y tal, pero es literalmente casi el mismo diseño que en 2001, ¿no? Y justo lo puse ayer en Twitter, que, que Microsoft sacó el Surface Studio, que es un, un PC con pantalla ajustable, un poco de reminiscencia de del IMAC que el que hablaba, ¿sabes? Un poco, son, realmente es que es táctil y puedes acercártela si quieres eh, para dibujar o usar su estilus y con un diseño minimalista y no tan memorable como esos que digo, pero que en funcionalidad se acerca a lo que es eh, esperable de un ordenador personal de esta era, ¿no? en la que es inconcebible no interactuar de forma eh, táctil, no sé. O sea, yo, lo que voy es que hace tiempo que no me siento atraído por el diseño de un producto tecnológico eh, como entonces, ¿sabes? Quizás desde el primer Apple Watch que me gusta, pero como no uso reloj, es el único producto de Apple o más bien línea de producto que no he tenido, pero al menos sí tuve esa sensación cuando salió de que era algo nuevo y diferente. Pero creo que el diseño es poco icónico, incluso, ¿no? Es bonito, pero en la línea minimalista y usable de los iPhones y tal. O sea, la sensación es como la del primer iPhone. Creo que no tendré ya jamás. O sea, tú tienes algo tecnológico en mente que dices es, hostia, qué hype, qué ganas de probarlo. ¿Sabes? Como para mí era no, entonces. Poco, ¿sabes? Poco. ¿Verdad? Sí, creo que eso que no es sé indica, si lo volveremos pero... a vivir. Me, me, me raya eso. ¿Sabes
0: pero... qué otra cosa me gustaría recuperar, Pedro? Viendo también The Offer, me ha venido. Y es algo que creo que activamente deberíamos hacerlo. Y no lo hacemos, y es no sé por qué. Las, uh -huh. las fiestas. Rollo Gran Gatsby. ¿sabes? El, el, las fiestas Gatsby, ¿qué estás diciendo? Como el, el, el organizar una fiesta bien uh -huh. en tu casa sí. o en algún sitio pero como que haya un anfitrión y que se invite a gente y haya este rollo como no como sé, de lujo no tanto de lujo pero uh -huh. sí como de, que ahora las fiestas son te vas a una discoteca te vas a un bar te vas a un restaurante te tomas unas copas y chao ¿sabes? ya yeah. como algo más como las, estas fiestas de casas en Los Ángeles que como los en Ángeles, Los Ángeles todos los bares y tal se deja de servir alcohol a las dos hay mucha cultura de, de fiestas en casas ¿no? y aquí se hacía mucho antes también me acuerdo ¿no? de mi abuelo en la casa de no sé qué hacía pues de repente una, una fiesta que invitaba a lo mejor a 40 personas y venía todo el mundo ahí y tal y se arreglaban
2: y se ponían no sé qué, y era un... Había un esfuerzo. Tú lo dices Había... como que hay que el, el esfuerzo específico de que la fiesta sea elegante. Eso es a lo que te refiero. No solo
0: elegante, sino que alguien... O sea, como si yo de repente... Que esto no sucede, mira cómo lo raro, lo raro sonará. Uh -huh. Como si yo de repente digo, oye, voy a montar una fiesta en mi casa, y os invito a 50 o a 60, y podéis traer a gente... Y, a, y venir, pues, más o menos arreglados, pero tampoco hace falta tanto. Pero tú me dirás, ¿qué fiesta de qué? ¿Sabes? Yo no, no pues, es un, 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 un acto de. Tú no, haces no, no. una
2: fiesta para tu cumpleaños. No, no, o sea, ¿qué, ¿qué cojones voy a
0: hacer? Pero igual, pero que es que no, que no te digo algo en un restaurante de veniros y cenar no, no, y luego. No, pero como más. Que la, el motivo no es el cumpleaños, el motivo es la fiesta.
2: Ya, o sea, sí, yo sí, te bueno, digo, voy a organizar no un,
0: un evento social en forma de fiesta.
2: En plan, el sábado,
0: y fiesta. Y de 4 de, a, a a de, de, de la tarde a 6 de la madrugada pues habrá comida, habrá un camarero que habrá una barrita que no sé qué. O bueno, que el camarero puede ser yo, ¿sabes? O un amigo. A, eh, como venir a socializar, ¿sabes? Esta es un poco yeah. el un anfitrión, ¿no? Hacer el anfitrión de una fiesta y que esto sea algo habitual. Yo cuando veo la David esto lo hacen mucho también en la serie, pero a pequeña mm. escala. Pero antes de esto se hacía más hacía muchísimo.
2: Puede ser, sí, sí, tienes, tienes un punto Fíjate. ahí. Fíjate. Sí. ¿Sabes? Pues nada, o también invito En invito a que hagas una fiesta, tío.
0: En lo de, a lo mejor tienes que ser extra rico para hacerlo, pero en también en la serie de los Lakers no paran de haber fiestas de este tipo. Sí. Y Magic Johnson, de hecho, decía que él, él era el, el gran organizador de fiestas. Que nadie Yo creo creó que, creó que también es Magic. eso.
2: Es, es el, el ámbito en el que te muevas, el tipo de... De, de pasta que mueve esa gente. Yo estoy seguro que en, en la alta sociedad eh, madrileña, barcelonesa, o tal, hay fiestas productivas, ¿sabes? Pero, sí, no pero que
0: no nos invitan. Pero, ¿sabes? Que, pero creo que me da la sensación de que no se hace tanto, que como la gente queda a comer o queda a cenar, o sí, que a lo mejor hay un eventillo en casa de
2: alguien, pero se ha perdido un poco el
0: ímpetu verdad. ese de... Y luego hay claro, una subreflexión
2: claro. en eso, y es que creo que cada vez, por lo menos en la sociedad española, es menos habitual invitar a, a tu casa. O sea, creo sí. que no es. Por lo menos yo no recibo. O sea, me, me veo y quedo con gente, pero quedas en, pues en un bar o en un restaurante o en algún sitio. Pero es raro que te inviten a su casa. Y lo hacen en petit comité, como mucho. Sí. Y sin embargo, pues eso, mi primo, por ejemplo, que vive en Holanda hacen vida de eso de como en casa de no sé quién he preparado no sé qué de comer hay como más ese punto de anfitrión y de tal creo que aquí nos da más pereza sí no sé bueno en fin eso
0: mandar una invitación confirmar ir tal y ir simplemente por el hecho pues vale pues Pedro montó una fiesta en, en no sé dónde y la ha organizado él y, pero con qué motivo es una
2: fiesta está es un o mejor fiesta, que, que con qué motivo la pregunta en ese caso sería qué fiesta
0: <ríe> sí. ¿No? La que te va a dar esta. Exacto. Gracias.
2: Pues, en
0: fin, las, me da envidia ver series donde hay fiestas y pienso esto no... Ahora es o muy artificial o muy... con una marca o con un motivo secreto atrás o muy familiar o muy de grupo cerrado. En fin, tontería, pero este, de hecho, esto es el motivo por el que he traído este, este tema hoy. Ah, o sea, justo este. Las fiestas. ¿Este ha sido de sí. donde ha surgido tu reflexión? Sí. Y si te lees o miras la película Gran de Gran Gatsby. Gatsby? Sí. Gran Gatsby era eso, su vida era eso, organizar fiestas. Sí, sí, sí. Y es la hostia. En fin. Muy bien. ¿Quieres una para cerrar
2: ya este bloque? Sí. Eh, algo que, cuya, eh. que volvería a traer, lo estaba pensando. Eh, Guti. Ah, cállate la boca. Que sí, los mediapuntas creativos, tío. Los pases interiores al hueco. La jodida magia. Bueno, el seguir y defender a un jugador al que nadie entendía ni siendo de tu mismo equipo. Defender bueno, a un bueno. tío, aunque se emborrache en Pachá antes de un partido de liga contra el no sé, Getafe. ¿Sabes? Lo que fuese. Hecho de menos a Guti. Hecho de más, ya, si, ya me dices, si me dices de más, como sabes, lo, de lo que quitarías, hecho de más a Mbappé. Sobrevalorado. <risas> está rabiando ya. No, no. Y por último, último, ¿sabes que está volviendo y me gusta?
0: ¿Qué? Los cócteles. Ojo. Se había Elegante, perdido. Eh. Creo que durante diez.
2: Gran Gatsby cócteles. Has estado ahí
0: como en el <ríe> hilo de, de la elegancia. Me gusta. Eso, ya, este es mi muto esta semana. Pero <risa> se estaba perdiendo el rollo coctelería. Se estaba quedando como muy. Y ahora está hiper de moda otra vez. Y me encanta. Pero uh -huh. y, y, y que entras a una coctelería a las seis de la tarde está llenísima. En Barcelona hay una que he intentado ir
2: tres veces y no he podido de la cola que había. Barcelona se estila yo se no sé destila. si se estila tanto aquí pero o sea, allí se estila y destila
0: sí, y... tenemos de hecho tres de las mejores cocterías del mundo que son Tushmucks uh -huh. Sips, que es brutal Sips este ido y es del tío que lleva el, en el Buji, creo y un tío campeón también de cócteles y el, es, es, el Tushmucks es el número 12 del mundo de mejores bares el Paradiso es el 3 que es el que no ha podido entrar y el Sips es, creo que es el 32 eh, y es, es brutal y me gusta mucho el rollo cóctel también ¿no? de, de, en vez de tomarte seis copas pues te tomas dos pero muy bien
2: elegido ¿Cuál es ¿no? tu cóctel favorito,
0: Xavi? Sin ningún tipo de dudas el dry martini de, tanto de vodka como de ginebra y habitualmente, si es el mediodía dirty, con un toque del, de las, de las, de la, la, del líquido de las aceitunas Después iría el Manhattan y empatadísimo con el Old Fashion. Estos sí, son sí, mis sí. tres cócteles. ¿Y los
2: tuyos? Muy stylish, la verdad. No, en mi cóctel favorito, eh, whisky guacola. cola <risa> Pues yo te, te animo a que hagas la transición a, <risa> al mundo del cóctel. Me gustan los Dirty Martinis. A veces hemos tomado algunos juntos, pero me has Yo te he preparado alguno, de hecho. Sí, 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 muy rico, muy rico, me gusta.
0: Me he hecho bastante experto con el tema Pedro cerramos el bloque que creo que creo que podríamos este tema de hoy lo podríamos convertir en una sección digamos puntual esporádica que vuelva a X programas
2: me gusta buena
0: idea si y, le gusta a la gente que podríamos llamar vota aquí no no ya está definida ah vale tú trajiste los huevos estrellados uh
2: -huh.
0: yo traigo esta que cómo se puede llamar
2: tú eres muy bueno con los nombres Hmm. Esto se basa como en eh, Yo le llamaría la máquina del tiempo Muy bien, me parece bien porque puedes ir al pasado o al futuro,
0: ¿no? Exacto La máquina del tiempo Pues va a volver esta sección, amigos. Así que si queréis proponernos temas para futuros días uh, cosas que recuperaríais del pasado o tendencias que
2: eliminaríais del futuro nos lo podéis enviar en, o podéis, en Crisis Club. O podéis haceros vosotros vuestro propio podcast sobre este <risa> tema. Y contarlo en vuestro podcast. O sea, o empezar como a dar como muchas opciones, ¿no? Que no sean la el call to action de pronto se les fue. Se les fue de las manos. <risa> escribe un libro, ¿no? Exacto. O escribe un Escribe un libro serie.
0: de ciencia ficción contando y eso. Luego, y luego vende los derechos que hagan una serie y luego nos lo mandas por Anchor
2: un desarrollo muy largo de todo esto contrata además a los actores Robert Redford
0: Coppola lo rescatas para que dirija tu, el audio que nos tienen que mandar exacto en fin Pedro, para cerrar ya del programa recomendaciones, no sé si quieres... Yo he hecho un par ya, como la, la serie este de The Offer. ¿Alguna cosa The que offer, hayas visto la oficina. leído? Este no, eh? No ha entrado. Vale. Pedro, ¿alguna cosa que hayas visto leído,
2: escuchado que quieras eh, transmitir a la audiencia? Eh, el otro día también puse en Twitter, es algo que no es una recomendación. Últimamente traigo más hate que recomendaciones. Pero vi la serie Moon Knight, una serie de Disney Plus de estas de Marvel, y en Twitter ah, alguien sí, me preguntó, porque dije que era muy, muy coñazo y que no me interesó nada, y alguien me preguntó en Twitter, que, que le daba, fue mi amigo Carlos, que qué le daba en la escala Tenet. Y me tuve que inventar una nueva escala, quería compartirla con, el, con nuestros oyentes. Es la escala Avatar, que es vale. la escala de cosas que eh, por mucho que lo intentan, que intentan importarte, no te importan una mierda, y es lo que le pasa a esta serie para mí, es como no conseguí como entrar ni 10 segundos o sea, la he tenido puesta como de fondo y ya creo que no he visto ni el último capítulo y, y no sé si os ha pasado más pero bueno, que la escala en la escala Avatar todavía no llega a ser como Avatar de, me importa <risa> poquísimo aunque le pongas 5000 de 3D sabes, da igual lo que hagas que por cierto, James Cameron según me han comentado Igual esto es falso, ¿eh? no lo he leído en ningún sitio, pero sí me, me comentaron como que quería reinventar otra vez, con las nuevas de Avatar, el 3D para que fuese ya sin gafas. Como dices? que sigue buscando sus mierdas <risa> para que algo que nos importa un bledo tenga algo de interés y que le funcionó muy guay con lo del 3D en la primera. Pero no sé si ya una segunda vez va a colar, amigo Camelo. Pero como lo de la 3DS, ¿no? Era un 3D sin... Pero es que eso es una tecnología que ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar las pantallas de los cines para este señor? O sea, que una cosa es dar gafas en la entrada, pero... No sé, no sé, igual se lo han inventado. Igual me estaba vacilando el tío que me lo ha contado, ¿eh? No, no sé, lo buscaré y... O decidme si es mentira, si es verdad. Eh, tenéis mi trabajo correo electrónico. <ríe> sí. Y que me lo digan por correo electrónico, ¿no? Tenéis mi dirección postal.
0: Pues estoy de acuerdo, la serie es... A mí, me, a mí me ofende menos, pero está en lo que te decía yo de lo que me parece las pelis de Marvel, ¿no? Pues veis yeah. que no, sí. no entro, pero me entretienen.
2: A mí es que ni me entretuvo. Pero los valores de
0: producción son tan buenos. Es brutal sí. como está hecha la serie, la verdad. No que sé. me parece un poco como bien,
2: Resident Evil 2. ¿Sabes? Como el perro ese moribundo, no sé. Sí, sí. A ver, no es una película de Marvel, pero... Creo que está por encima del nivel de producción habitual de las series. ¿Has visto el tráiler de Julka? No. Vale, pues te recomiendo. Bueno, te invito a que lo veas para comentarlo en el siguiente, porque hay ahí como... ¿Julka? Julka, sí. Es como que hay un poco de polémica con esta serie, porque dicen que el 3D es regulero o tal, y quiero que me digas qué te parece en el próximo podcast. Vale. Okay. Bueno,
0: no me acordaré, pero te lo,
2: intentaré, me lo intentaré recordar.
0: Muy bien, pues Pedro, si quieres añadir algo más, ahora es el momento. Si no, nos despediremos. No, no quiero añadir absolutamente nada más. Pues amigos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos en la próxima.
2: Un abrazo, adiós. Un abrazo, amigos. Adiós.